0: Der Freitag in Deutschland. Hier ist der FAZ Frühdenker an diesem 24. Juni. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Viele Frauen und auch Männer dürften sich freuen, denn der Paragraf 219a soll heute abgeschafft werden. Ein wahrer Wirtschaftskrimi ist Thema vor Gericht und die Ukraine und Moldau sind EU-Beitrittskandidaten. Gucken wir vorher noch, was die Nacht an Nachrichten gebracht hat, nämlich auch diese hier. Die erste Verschärfung des US-Waffenrechts auf Bundesebene seit fast 30 Jahren ist verabschiedet worden in der Nacht vom US-Senat mit 65 zu 33 Stimmen. Ex-Präsident Trump wollte das US-Justizministerium dafür instrumentalisieren, seine Niederlage bei der Wahl abzuwenden. Der damalige geschäftsführende Justizminister Rosen und sein Stellvertreter schilderten bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus, wie Trump sie vehement unter Druck gesetzt habe. Und britische Forscher haben Schätzungen zur Wirksamkeit von Corona-Impfungen vorgelegt. Das Fazit, allein im ersten Jahr der Pandemie haben Impfungen weltweit fast 20 Millionen Menschen das Leben gerettet. Den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Rebecca sein geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Die Debatte über das Abtreibungswerbeverbot war lang und emotional. Heute findet sie ein Ende, denn der umstrittene Paragraph findet sein Ende. 219a wird abgeschafft. Maßgeblichen Anteil daran hat eine Ärztin aus Gießen. Christina Hähnel ist eine der prominentesten Verfechterinnen der Abschaffung von Paragraph 219a Strafgesetzbuch. Was sie in ihrem jahrelangen Kampf angetrieben hat, sagte sie jetzt dem ZDF über die Situation der Betroffenen, die immer wieder kommen und einfach nicht informiert sind. Die finden manchmal die Wege einfach nicht und das ja, das ist wahnsinnig viel Arbeit für unsere Praxis, diesen Frauen irgendwie zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Nochmal zur Erklärung. In § 219 geht es um die sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung. Und mit ihm verbunden ist eben 219a, den die Ampel streichen und damit das Ende des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen besiegeln will. Das hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann schon kurz nach seinem Amtsantritt Ende vergangenen Jahres angekündigt. Wir wollen natürlich auch nicht dass Ärzte, dafür werben dieses bei, Abtreibung, ne? äh, bei der Abtreibung mhm. das hat nur dazu geführt, dass gerade diejenigen, die fachlich qualifiziert sind, Frauen in einer Notsituation zu beraten, auch im Netz oder auch Informationen zur Verfügung stellen, das nicht dürfen, weil sie sonst mit Ermittlungsverfahren rechnen müssen und das kann nicht sein, wenn Frauen sich in einer solchen schwierigen Lage befinden, dann geht man heute eben ins Netz und informiert sich so. und es kann nicht sein, dass jeder Verschwörungstheoretiker dort alles aufschreiben kann zu dem Thema, was ihm einfällt, aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte nicht. Deshalb ist das das erste Gesetz, das ich in Auftrag gegeben habe. Heute soll der Bundestag darüber entscheiden, dass der Paragraf gestrichen wird. Es dürfte dafür eine Mehrheit geben und Christina Hähnel, die Ärztin, wird sich das selbst von der Besuchertribüne im Bundestag nachher anschauen. Es gibt so eine gewisse Vorfreude auf diesen Moment, weil ich denke, ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung ähm, Informationsfreiheit und ja, Demokratie. Es war ein zähes Ringen in Brüssel, bis der EU-Gipfel das von Kiew ersehnte Ja zum EU-Beitritt aussendet, dauert es einige Stunden. Dann bekommt sie aber den Kandidatenstatus, genauso wie Moldau. Kanzler Scholz hatte vor dem Gipfel ja auch noch einmal eindringlich dafür geworben. Wir werden Solidarität mit der Ukraine erneut zeigen, aber wir werden auch eine wichtige Entscheidung für die europäische Perspektive der Ukraine treffen. Und das wird Konsequenzen haben für Europa, aber natürlich auch ganz unmittelbar für die Ukraine und ihre Anstrengungen und Bemühungen. Bemühungen ist wohl das richtige Stichwort, denn jetzt wird es langwierig. Bevor überhaupt erst Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden, muss die Ukraine erst einmal sieben Voraussetzungen erfüllen. Da geht es unter anderem um das Auswahlverfahren ukrainischer Verfassungsrichter und um eine stärkere Korruptionsbekämpfung. Auch fordert die EU-Kommission, dass Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten werden, und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt wird. Georgien übrigens wurde der Status in Aussicht gestellt, sobald das Land bestimmte Reformen erfüllt hat. Ja, und jetzt ist es also soweit. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir heute, jetzt, in diesem Moment die Alarmstufe Gas ausrufen. Die Bundesregierung ruft die zweite von drei Krisenstufen des Notfallplans aus, nachdem Russland ja Gaslieferungen reduziert hat. Aber was sollten Verbraucher jetzt wissen? Da sind erst einmal die Preise. Im Durchschnitt haben sie sich im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt und sie dürften weiter steigen. Das, was wir also hier im Moment erleben, ist eine extreme Belastung für viele Menschen, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Diese Belastung ist ein externer Schock. Aber Stadtwerke und andere Gasversorger dürfen nach Ausrufung der Alarmstufe die Preise nicht sprunghaft erhöhen, um so innerhalb weniger Wochen mehr Kosten an Kunden weiterzugeben. Das dürften sie nur, wenn ihnen ein Preisanpassungsrecht nach dem Energiesicherungsgesetz ermöglicht wurde, wovon die Bundesregierung aber bisher keinen Gebrauch macht. Sie will vorher weitere Entlastungen auf den Weg bringen. Gas ist von nun an ein knappes Gut, in Deutschland, sagt Wirtschaftsminister Habeck und mahnte Firmen und Verbraucher, Gas zu sparen und Heizungsanlagen warten zu lassen. Dadurch seien Einsparungen von 15 Prozent möglich. Die Versorgung sei aber gewährleistet. Wer plante den Säureangriff auf einen Top Manager? Zwei Unbekannte überschütten den damaligen Energy Finanzvorstand Bernhard Günther vor vier Jahren in der Nähe seines Wohnhauses mit Schwefelsäure. Die Tat beschäftigt von heute an das Wuppertaler Landgericht. Einen Tatverdächtigen gibt es tatsächlich erst seit diesem Januar. Eine DNA-Spur führte zur Festnahme eines Mannes aus Belgien, 42 Jahre alt, und ihm drohen im Falle einer Verurteilung jetzt zwischen drei und 15 Jahren Haft wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung. Offen ist, wer der Auftraggeber für diesen Anschlag war. Alle Ermittlungen gegen frühere Verdächtige sind laut der Wuppertaler Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Günther, der inzwischen Finanzvorstand des finnischen Energieversorgers Fortum ist, vermutet ihn im beruflichen Umfeld. Er habe einen konkreten Verdacht, er werde aber keine Namen nennen. Nur kurz nach dem Angriff war bekannt geworden, dass die RWE-Tochter Innoji zerschlagen und Teile vom Konkurrenten E.ON übernommen werden sollte. Das Gericht hat bis Ende August jetzt acht Verhandlungstage angesetzt. Ja, und dann ist da immer noch Corona. Wir sind vor einem sehr schweren Herbst, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach nach dem Treffen mit den Länderministern in Magdeburg, die bald noch mal reden müssen. Am 1. Juli soll es eine Sonderkonferenz geben. Erst dann soll die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes angegangen und ausgestaltet werden. Am Tag vorher kommt ja die Untersuchung einer sachverständigen Kommission zur Wirksamkeit des Corona-Schutzes im vergangenen Winter. Darauf wollen die Gesundheitsminister also warten und diese Untersuchung erst soll die Grundlage für das neue Gesetz bilden. Lauterbach blieb bei der Tagung der Gesundheitsminister in Magdeburg dabei, Gratistests auf bestimmte Gruppen beschränken zu wollen. Aber diese Tests sind sehr wertvoll, insbesondere um beispielsweise Veranstaltungen zu schützen. Wir müssen auch sicherstellen, dass diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen hineingehen, dass die vorher getestet sind. Krankenhäuser, wir müssen Kinder testen können. Und ich finalisiere im Prinzip im Moment den Vorschlag. Und der Bundestag dringt derweil darauf, die Bundesländer stärker an den Kosten für Tests zu beteiligen. Die lehnen das ab, auch weil sie bereits sehr viel Geld für die Tests an Schulen ausgeben. Bei so vielen Krisen und schlechten Nachrichten vielleicht ein bisschen Zerstreuung gefällig. Der Deutsche Filmpreis wird heute verliehen, wobei es auch in der Filmbranche ja momentan alles andere als rosig aussieht. Das sagt die neue Präsidentin der Filmakademie, die Schauspielerin Alexandra Maria Lara. Sie war hart getroffen durch die letzten Jahre und hat zu kämpfen im Moment und wir... Ähm, haben wunderbare Filme, die gemacht werden und die entstehen und ähm, wir würden uns, glaube ich, alle als Filmschaffende sehr freuen, wenn wir es in nächster Zeit schaffen. Das unser Publikum zurückzugewinnen nach dieser harten Zeit. Seit rund zwei Monaten stehen Sie und Regisseur Florian Gallenberger der Filmakademie vor. Im Interview mit der FAZ schildern Sie jetzt die Lage der deutschen Kinolandschaft als eben schwierig. Gallenberger weist etwa auf Unterschiede zum Ausland hin. In Frankreich sind die Maßnahmen für das Kino enorm, sagt er. Leider ist in Deutschland der Pro-Kopf-Besuch nicht mal halb so hoch wie in Frankreich. Das ist unser Hauptproblem. Mehr dazu lesen Sie auf FAZ. Den Link finden Sie wie immer in den Show Notes. Und noch ein Link, auf den Sie klicken könnten und sollten. Am Abend war großer FAZ-Empfang in Berlin. Großes Gedränge im Borchardt. Bundesminister haben Verleger getroffen, Wirtschaftsgrößen mit Schauspielern geplaudert, endlich wieder. Denn wegen Corona gab es diesen Empfang ja auch schon länger nicht mehr. Wer da mit wem über was in welcher Stimmung geplaudert hat, das lesen Sie ausführlich auf fAz.net. Auch dieser Link in den Shownotes. Das war's von uns für diese Woche. Wir laden dann zum nächsten Frühdenker-Empfang und äh, tun Sie uns ja über Ihren Podcast-Player am Montag wieder morgens um sechs. Dann ist Theresa Salentin dran. Ich bin Jan Malte Andresen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald.